1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Experten-Podcast. Diesmal ist eine ganz besondere Expertin dabei, das ist Janine Gruner. Hallo Janine, schön, dass du da bist.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Janine, wie geht es dir? Mir geht es sehr gut, vielen Dank, ich hoffe, dir auch. Ja, mir auch. Ich freue mich, dass du bei mir bist und dass wir so ein bisschen über dich sprechen können. Erzähl einmal was von dir, also was du so machst, wofür du im Leben angetreten
0: bist. Mein größtes Anliegen ist, mehr Menschlichkeit ins Business zu bringen. Also mir geht es tatsächlich um die Menschen hinter ihren Rollen, was sie so bewegt und was sie auch hemmt und welche Blockaden mal da sind und dass wir auch wirklich lernen, mit uns selbst besser umzugehen und unsere Ressourcen besser zu nutzen, Zeit auch dafür einzusetzen, wofür wir da tatsächlich hier sind und nicht in diesem Hamsterrad laufen. Also Menschlichkeit im Business ist ein ganz, ganz großes Herzensthema für mich und es dann wieder reinzubringen, dass auch Unternehmen ganz anders strukturiert sein können, weil wir arbeiten dort alle und Menschen verbinden sich.
1: Ist das generell so, dass ähm, ja vielleicht auch vor ein paar Jahren noch die Menschlichkeit da so ein bisschen untergegangen ist und dass das so ein bisschen mehr herausgeholt werden muss, dass die Leute darauf achten?
0: Ich denke, es ist in der Vergangenheit sehr stark so gewesen, auf das Fachwissen zu gucken und auch immer mehr in die Köpfe reinzubringen. Du musst noch lernen das, du musst noch das und das dazu packen, damit dein Lebenslauf besser ist, damit du noch mehr leisten kannst und wir haben alle auf Effektivität geguckt, da müssen wir uns nichts vormachen. Also ich bin BWLer und Unternehmer und da gucken wir immer da wie kriegen wir mehr Leistung hin? Wie kriegen wir das schneller hin? Wie kann es effizienter, effektiver sein?« und ich denke, jetzt mit der Digitalisierung sind wir langsam an dem Punkt, mit unseren Ressourcen zu lernen, Haus zu, also zu haushalten und tatsächlich nicht ähm, im Hamsterrad uns totzulaufen, sondern auch uns mit unseren menschlichen Kompetenzen und mit unseren Stärken zu konfrontieren und zu gucken, wie kann ich mich denn noch besser einsetzen für meine Lebensziele, wo das Unternehmen ein Teil davon sein kann und mein Job, meine Arbeit. Also ich bin fokussiert auf Menschen in Verantwortung, die entweder Unternehmer oder Inhaber und Geschäftsführer sind, also die obersten Führungsebenen und da erlebe ich es halt sehr, sehr oft, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse vergessen und sich so verlieren in der Rolle eines Unternehmers, eines Führungsmenschen und letzten Endes schlägt in uns allen ein Herz und wir haben alle einen Kopf und wir haben auch ein Herz, welches in Verbindung steht und darum geht es uns auch wieder darauf zu besinnen, wie können wir unsere Kräfte einsetzen, und wie können wir uns als Menschen verbinden, damit die Technik uns ergänzen kann? Mit was für
1: Problemen oder Fragen kommen die dann erstmal auf dich zu? Also wie findet so der erste Kontakt statt?
0: Der erste Kontakt ist oft der, dass äh, man einen Workshop bei mir bucht äh, und sagt, Mensch, ich will was für meine Mitarbeiter haben. Kannst du denn was zur Mitarbeitermotivation machen? Ich möchte, dass die alle anderen motivierter sind. Mhm. Und das ist so oft der erste Start oder auf einen anderen zu verweisen. Du, ich habe Angst um meinen Mitarbeiter. Der ist zwar super wichtig, macht viel, aber ich glaube, der ist an der Grenze, dass er zu viel macht. Also es geht gar nicht um die Führungskräfte ja. selber
1: im ersten Moment, sondern sie kommen zu dir, weil ja. sie was mit den Mitarbeitern genau. machen wollen. Und das ist, finde ich, das
0: Spannende dass man erstmal bei den anderen guckt und das machen wir alle, sind wir ehrlich, das machen wir alle. Wir mhm. sehen immer jemanden, ah der Arme oder hm, dem könnte ich noch das besser tun, der müsste auf sich aufpassen und wir gucken erst nicht zu uns. Und im Gespräch führe ich dann tatsächlich auch übers Coaching dann dahin, wo liegen denn die Themen bei dir selber? Was erwartest du denn von deinem Mitarbeiter? Wo treibst du vielleicht jemanden unbewusst an? ja Und dann dreht sich dann diese, diese Welt um und man merkt, oh, also für mich wäre es auch ganz interessant, mich damit mal zu konfrontieren, dass ich ja auch einige Antreiber in mir habe und Blockaden, die ich dann abwälze. Hat es immer was äh, mit den Führungskräften selber
1: zu tun oder sind dann doch auch welche dabei, wo du merkst, okay, die sind mit sich wirklich im Reinen und sorgen sich nur um die Mitarbeiter und sie selber machen eigentlich alles schon richtig.
0: Gibt es das überhaupt? Ich glaube nicht, dass es das gibt, dass wir alles richtig machen, ähm, weil einfach auch zu viel und zu schnell die Dinge passieren. Was ich aber ganz tief glaube, ist, dass wir alles mitbekommen haben dass wir alles in uns drin tragen, die Kraft, die wir brauchen. Und dass wir, je nachdem, mit welchen Menschen wir uns umgeben, welchen, welche Drucksituationen wir im Leben erlebt haben, welche Dinge wir gelernt haben und wie flexibel wir damit umgehen können, ähm, dass es darum geht, ähm, das dann weiterzuentwickeln. Und jeder Tag und jede Sekunde ist ja nochmal anders. Das heißt, wir, wir wollen immer gerne etwas vom, vom Vortag besser machen. Das ist auch okay. Mhm. Doch die Situation ist manchmal einfach eine ganz andere. Und dann muss ich gucken, in, reagiere ich jetzt intuitiv? Oder worauf kann ich jetzt zurückgreifen, was zu dieser Situation wirklich passt? Und ich glaube, es ist eine, eine wunderbare Möglichkeit, in sich drin zu schauen, wo fühle ich denn jetzt was? Und wo ist mein Kopf, der mir gerade sagt, so muss es aber sein, weil so habe ich das gelernt. ja Und Das ist so eine Waagschale, die wir haben. Ich glaube, wir wollen gerne perfekt sein, aber es ist keiner. Und das ist auch eine ganz, ganz wesentliche Erkenntnis. Wir werden nie perfekt sein und das ist auch nicht das Ziel. Was entsteht dann so, wenn du die Führungskräfte berätst
1: und die dann auf einmal merken, oh okay, ich müsste vielleicht auch ein bisschen an mir selber arbeiten?
0: Das ist ein ganz spannender Prozess. Also ich mache zwei Sachen. Ich mache die Beratung und ich mache das Coaching. Und bei dem Coaching geht es mir ganz, ganz stark um den Menschen, dass er selbst in der für sich bewusst wird und ich arbeite wirklich mit den obersten Führungsebenen, also Menschen, die wirklich wiederum 4500 Menschen verantworten. Ja. Und dahinter ja auch die Familien haben. Das heißt, es ist, es ist ja eine Riesenzahl Menschenleben, die man in täglich jongliert, mhm. ob, ob man das jetzt so ausdrücken möchte oder nicht, aber die, du bist verantwortlich für die Leben ähm, und diese Drucksituation zu haben oder auch, dass du richtig viel Budget verwaltest und dass du dich erstmal darüber identifizierst und dann merkst, okay, es ist ja doch noch mehr dahinter als nur die Zahl es ist einfach noch mehr, dass ich Mensch sein darf und dass ich an mir arbeite. Und im Coaching stelle ich einfach die richtigen Fragen, damit du selber da hinkommst und dir bewusst wirst, okay, bei mir ist ja auch was. Und das Schönste ist, dass dann wirklich jemand mich anschaut und sagt, das ist ja ein Ding, Janine, das hätte ich ja gar nicht gedacht, dass das bei mir liegt. Mhm. Aber das ist ja das Spannende, da kann ich ja anfangen. Und das finde ich die wundervollste Erkenntnis, weil dann hört man auf, auf die anderen zu zeigen, sondern realisiert, wow, ich habe das ja selbst in der Hand. Ich kann ja echt selber was tun.
1: Und ist es aber auch manchmal so, dass es äh, so ein bisschen auch Angst macht? Also wenn man merkt, okay, äh, anscheinend muss ich auch an mir selber was ändern und ich hätte gedacht, ich, ich mache das alles schon so einigermaßen richtig und äh, jetzt geht es aber auch quasi ans Eingemachte bei mir. Ja, entsteht da auch manchmal so ein bisschen, ja, im ersten Moment ein Schreck und ja, eine Angst?
0: Bei manchen kann das sein, dass es das eine Angst ist. Ähm, bei vielen ist es aber eher der Blick auf, oh, da ist eine Veränderung bei mir dran. Ich darf jetzt auch. Und dann kommt dann oft dieser Blick, den ich auch spiegeln kann. Siehst du, so ist es auch bei deinen Mitarbeitern. Wenn die eine Veränderung durchlaufen, dann stehen die genau an diesem Punkt und sagen, wie mache ja. ich das denn jetzt? Wo fange ich da an? Und das ist eine wundervolle Erkenntnis für den Führungsmenschen auch selbst, weil ich bin selber Unternehmer und ich weiß, wie das ist. Du stehst an der Spitze, jetzt nicht äh, nicht hierarchisch gesehen, du stehst einfach vorne und es gibt niemanden, der dich spiegelt, es gibt niemanden, der dich direkt reflektiert, sondern das sind dann einfach so Dinge, wo du denkst, du machst es richtig und auf einmal ist ein Coach da in meinem Bild und sagt, ach, ist ja ein Ding, jetzt, jetzt kann ich an mir arbeiten und es ist jemand da, der ehrlich mit mir arbeitet und der mich weiterbringen will und dann kommt man an diese Grenze von, wow, diese Veränderung steht jetzt auch für mich an und ich dachte immer, das dürften nur die anderen. Und das ist eine wundervolle Erkenntnis. Und ja, um deine Frage zu beantworten, es kann eine, eine Furcht, eine Angst aufkommen, aber auch genau das ist der Punkt, wo man dran arbeiten darf. Und da bist Blockade. du ja dann
1: auch da genau. und nimmst sie quasi an die Hand, dass dass sie diesen Prozess Richtig. nicht alleine
0: machen müssen. Richtig, genau. Also mir geht es dann tatsächlich auch um diese Blockaden und Hemmnisse aufzuspüren und diese auch zu lösen und ähm, Möglichkeiten aufzuzeigen. Also es ist ja nicht immer nur, nur so geht es und nur mhm. so musst du es machen. Es hat jeder so seine eigenen Themen, sein eigenes Tempo, seinen eigenen Rhythmus und darum geht es auch ganz speziell für denjenigen, das richtige Muster zu finden, Muster aufzulösen, neue, neue Themen zu finden, die, die einen wieder weiterbringen und die so eine Erkenntnis bringen und das ist ja das Schöne, du hast selbst eine Erkenntnis, du veränderst dein Wesen, du veränderst deine Ausstrahlung, du veränderst deine Persönlichkeit und es ist, was ich mache, ist eine Persönlichkeitsschärfung. Weil entwickelt, die Persönlichkeit ist entwickelt bei den meisten, mit denen ich zusammenarbeite. Ja. Es ist aber eine Persönlichkeitsschärfung, um wirklich da nochmal zu spüren, da war dieser eine Knoten, den haben wir jetzt gelöst. Wahnsinn, jetzt geht's auf ganz anderen Bahnen weiter.
1: Und wie lange begleitest du einen dann auf diesem Weg? Ist wahrscheinlich auch ein bisschen unterschiedlich, aber so im Durchschnitt? Es ist tatsächlich
0: unterschiedlich. Es ist, ähm, Ich habe Kunden, die betreue ich jetzt schon seit über zwei, drei Jahren ja. und das sind immer unterschiedliche Themen, die an mich herangetragen werden. Und es gibt auch Kunden, die sagen, du lass uns das mal einfach, ich möchte mal sprechen und äh, dann packen die erstmal die Themen auf den Tisch und dann sagen die, ach das ist super, dass ich erstmal die Themen jetzt sortiert bekommen habe, ja. ich komme wieder. Und das funktioniert auch und das ist für mich auch in Ordnung, wenn jemand erstmal mit diesem sortierten Paket heimgeht und dann in zwei Monaten wieder anruft und sagt, du jetzt bin ich bereit, lass uns dieses eine Thema mal angehen, weil ich habe da echt reingespürt, da hängt noch mehr Ja. und dann fängt man an. Also es, es ist immer eine, eine Entwicklung und es liegt auch immer an demjenigen selbst, wie reflektiert er sein möchte, weil wie du selber sagst, es kann Angst machen. Und es äh, wir sind nicht alle gleich mutig, um das Thema anzufangen. und es sind auch oftmals Themen, die tief gehen mhm. und wir uns die Zeit nicht nehmen wollen, um dahin zu gucken. Und das habe ich auch mit vielen Führungsmenschen, ähm, die sagen: ich finde das toll, aber ich kann das gerade nicht. Ja ich muss gerade dieses eine Projekt das ist erstmal wichtiger als ich selber. Und selbst das ist ja schon eine Aussage, die mir wiederum signalisiert, dass das schon grenzwertig sein kann, dass man sich selbst immer wieder hinten anstellt und dann im schlimmsten Fall, wie ich jetzt auch einen Kunden habe, der dann mit einem Herzinfarkt in der Klinik landet und dann zu mir sagt, Janine, hätte ich mal früher.
1: Ja, also da hattest du schon den Kontakt vorher, aber äh, es war quasi ein bisschen zu spät dann.
0: Ja, ähm, manche Menschen brauchen das einfach. ne? Die brauchen einfach so einen, echt so einen Schuss vor den Buch. Ja. Und manche sind reflektierter und sagen, du, das ist jetzt für mich jetzt die Zeit. Ich mache lieber jetzt, ehe etwas Schlimmes passiert.
1: Und rätst du denen dann auch manchmal
0: eine Auszeit zu nehmen? Also gibt es das auch, dass du sagst, okay, du musst, du musst da wirklich mal raus? Wenn ich im Coaching bin, gebe ich keine Empfehlungen. Wenn ich im Coaching bin, frage ich nach. Ja. Was derjenige denkt, was er am besten jetzt für sich tun kann und wie es ihm tatsächlich jetzt geht, dass er sich das auch selbst fragen darf. Und wenn ich in der Beratungssituation bin, dann bin ich da sehr klar. Mhm. Und dann sage ich das auch äh, sehr, sehr deutlich, was ich glaube, was als nächstes ansteht und dass das durchaus eine Auszeit ist.
1: Und also das kommt schon vor? Ja,
0: das, ja. ich ja. bin äh, sehr, sehr deutlich in dem, was ich tue und sehr klar, weil ich glaube, nur das hilft. Es hilft kein Rumgeeiere und es mm -mm. hilft auch kein Schönreden. Das machen wir selber schon genug, weil wir, wir sagen uns gerne und erklären uns alles, warum wir das wie machen und warum es jetzt perfekt so ist. Mm -hmm. Und es meine Aufgabe, sehe ich tatsächlich darin, Klarheit zu schaffen.
1: Und ähm, am Ende sind ja alle dankbar dann dafür, weil es ja. spart ja auch Zeit. Ne? Ja. Gerade wenn du merkst, okay, äh, hier muss wirklich schnell gehandelt werden. Ja. Hast du das schon immer gemacht oder hattest du vorher einen anderen Beruf und bist dann da so reingekommen
0: über einen Umweg? Ich finde das so spannend, diese Frage, weil ich habe jetzt zurückgeblickt und sehe einen roten Faden. Und ich habe vor 20 Jahren habe ich angefangen, ähm, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Und ich war mein eigenes Entwicklungsobjekt, um es mal so zu mhm. sagen. Ich habe BWL studiert und ähm, habe irgendwie gemerkt, wenn ich weiter so in meiner Persönlichkeit bin, ich war damals sehr schüchtern und habe die Welt erstmal kennengelernt, ich bin ähm, in Ostdeutschland groß geworden und da war die Welt eine ganz andere. Und dann lernst du BWL und denkst, wow, die Welt wird so groß, alleine schon, dass ich dieses Studium mache. Und ähm, habe dann Yoga kennengelernt und äh, auf der... Yoga-Seite, die menschliche Seite nochmal viel stärker entwickelt, während ich zur gleichen Zeit die Prozess- und Strukturseite im BWL entwickelt habe. Und diese Schienen liefen 20 Jahre lang parallel und ich habe sehr von beiden profitiert und immer die wieder zusammengeworfen und merke jetzt rückblickend, dass das genau das ist, was es braucht, die innere Kraft zu entwickeln über unsere Mechanismen wie den Atem, den Herzschlag und auch die, die Forderung, die körperliche Forderung und gleichzeitig diese geistige Kontrolle, dass du auf der Matte oder auch in Prüfungssituationen, in Vortragssituationen einfach weißt, wie kann ich mit mir als Körper, mit mir als Mensch arbeiten und meine Mechanismen einsetzen, dass sie mir helfen, durch diese Phase hindurchzukommen. Und das meine ich damit, dass wir unsere eigenen Ressourcen da haben und wir haben sie greifbar bei uns jeden Tag mhm. und wir nutzen sie zu wenig, weil wir es entweder nicht wissen oder einfach nicht trainiert haben, sie einzusetzen. Und so hattest du es quasi von Anfang an ja dabei, es lief parallel und jetzt hast du es aber wirklich komplett verbunden. Genau. Genau, das mache ich jetzt seit ähm, fünf Jahren, dass ich es jetzt komplett lebe ja. und das verbinde. Ich habe natürlich mhm. mich immer wieder weiterentwickelt, weil es ist für mich ganz wichtig, auch den Kopf zu füttern und aus dem neuen Wissen dann auch in die Umsetzung zu kommen. Ich habe zwei äh, entscheidende Ausbildungen gemacht und das ist einmal diese Life Coach Ausbildung und einmal die M-Trace Ausbildung, beides zum Coach.
1: Ja, M-Trace ist, ist
0: Emotionscoaching. Ach, okay, also ja. das bedeutet, dass wir eine emotionale Spur in uns haben und dass die natürlich unser Leben lang schon läuft. Und da auch wir alle einige Blockaden eingebaut haben, unbewusst. Und manche haben Geldthemen, dass sie halt dann am Geld scheitern, sich was nicht zutrauen, weil eben das Geld könnte nicht reichen. Oder manche sagen, ich kann das gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll und sind dann da gehemmt. Und das sind so Emotionsspuren, die wir in uns haben und die wir auflösen dürfen. Ich habe auch gelesen, dass du dich mit dem
1: Empower-Prinzip
0: beschäftigst. Ist das das? Das Empower-Prinzip habe ich gegründet für mich. Das ist meine Technik, die ich anwende. Das ist das okay. Empower-Prinzip und das M steht für Emotion, mhm. Emotionspower und es steht aber auch für Empower Yourself. Weil ich weiß, es steckt alles in uns drin und wir dürfen es wieder ausgraben. Und das Empower-Prinzip hat drei Säulen, mit denen ich da arbeite. Und die wir auch mit jedem, die ich mit jedem Klienten durchlaufe.
1: Und was sind das? Wie heißen die drei Säulen? Ja, die
0: erste Säule ist das Bewusstwerden. Dass du wirklich mal deine Themen auf den Tisch packst. Schonungslos. Mhm. Und wirklich sortierst. Und alles auspackst. Und die zweite Ebene ist, dass wir stärken. Dass wir schauen, wo sind denn deine Ressourcen? Was stärkt dich denn? Wir wissen ganz oft, was uns schwächt. Wir wissen ganz oft, was uns Zeit und Energie raubt. Aber wir wissen nicht, wie wir es wieder nachfüllen. Mhm. Deswegen ist die zweite Säule die Stärkung. Und in der dritten Säule, das ist dann die spannendste Säule, da gehen wir in die Zündung. Ja. Dann geht es wirklich darum, wie machen wir das jetzt? Also wir wissen, das sind die Themen. Wir wissen, wie wir uns stärken. Und dann machen wir einen ganz klaren Plan, da geht's lang, da läufst du los und dann kannst du auch mit dir weiterarbeiten und kannst dann fröhlich strahlen durch deine Tage gehen und bist einfach gelassen und weißt, so arbeite ich jetzt mit mir, so komme ich zum Ziel, so kann ich mein Team mitnehmen, so bin ich authentisch und auch mal wirklich zuzulassen zu sagen, auch wenn ich hier der Unternehmenschef bin, auch ich bin Mensch und ich darf jetzt einfach mal geschafft sein. Genau, du sagst ja auch, dass dir
1: äh, ja Menschlichkeit im Business wichtig ist. Mhm. Wie sieht das wohl in Zukunft aus? Also wird es immer mehr Anklang finden, dass äh, gerade auch die Führungskräfte sagen, okay, äh, wir müssen auch mehr Wert auf die Menschlichkeit legen und nicht nur auf Effizienz. Wie wie
0: blickst du da in die Zukunft? Ich bin sehr davon überzeugt, dass das immer mehr Einklang finden wird, weil wir als Top-Unternehmer, als Top-Manager, Top wir sind einfach an unseren Grenzen auch angekommen. Und je mehr wir uns vormachen, dass wir das schon irgendwie alles schaffen mit den Mechanismen, wie wir sie mal gelernt haben, umso weniger werden wir vorankommen. Und wir müssen aber schneller vorankommen. Und ich denke, dass, es wir, dass wir einen Rück eine Rückkehr brauchen zu uns selbst. Während alles schneller läuft und alles digitaler läuft und alles uns unterstützen möchte, brauchen wir immer mal diesen Rückzug zu uns und merken, jetzt schalte ich mal alles ab. Jetzt kommt mal kein Input, weder in meinen Kopf, noch meine Technik, irgendwas. Jetzt bin ich einfach mal bei mir und sortiere mich jetzt mal, atme mal, lächle mal in mich rein, erinnere mich mal an die wundervollen Situationen, die es heute gab. Und dann kann ich auch weitergehen. Und das, ich glaube, oder dafür bin ich angetreten, diesen, diese glückliche Rückkehr zu finden und diesen, diese Rückkehr zu uns selbst, um dann wieder auf Vollgas fahren zu können. Weil wir können nicht weiter auf Vollgas fahren, nicht dauerhaft. Ja, Das nee, funktioniert das nicht. nicht. Und je höher unsere Erwartungen an uns sind, an uns selber, die geben wir auch an unsere Teams weiter und der Druck wird einfach immer größer. Und der gesellschaftliche Wandel ist da, man will nicht mehr nur arbeiten, man will nicht einfach nur für den Job da sein, man will nicht einfach nur Geld verdienen, damit man dann platt auf der Couch liegt und damit nichts anfangen kann, sondern man möchte auch ein Leben haben. Und das ist ein wichtiger Knackpunkt, weil wir dürfen alle leben. Und mhm. wir dürfen alle unser Herz schlagen hören und wir wollen nicht erst in der Klinik aufwachen, dass ein Arzt zu uns sagt, übrigens, es war ganz schön knapp. Ja. Und ich denke, dass wenn wir, wenn wir gemeinsam vorangehen und wenn wir unsere Teams so führen mit Menschlichkeit, mit authentischer, ja, authentischer Zufriedenheit, mit Stärke, mit Gesundheit, dann kriegen wir das auch alles wunderbar vorangebracht. Dann sind wir in unserer Kraft, in der Teamkraft und wir wissen auch, wer kann was am besten dazu beisteuern, damit wir unser Ziel erreichen.
1: Und dafür bist du da, Janine Gruner, dass du den Menschen dabei hilfst, auf diesem Weg zu kommen und sie dabei auch begleitest, dass sie nicht alleine sind. Ja. Janine, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst hier im Expertenpodcast. Ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Tschüss.
0: Ciao.